0: Ya tutarsa podcast kanalına hoş geldiniz. Bugün, sosyal medya ve mahremiyet konulu podcastımızın ikinci bölümünü dinleyeceksiniz. Programı hazırlayanlar, Oğuz, Azezel ve Hakan, keyifli dinlemeler dileriz. Büyüyen
1: dünyada sadece olumsuz manada bu verilerin toplanmasına bakmamak lazım.
2: Bu cihaz seni takip etmiyor mu ya direkt sosyal medya olarak da düşünme yani bu cihaz seni takip ediyor.
1: Ne kadar dikkat edebilirsiniz? Az önce söylediğim gibi, maksimum derecede dikkat edebilirsiniz.
3: Kaç yaşındasın sen? Kaç yaşındasın
2: sen? Bir dakika, kaç yaşındasın sen? O zaman hemen kalabalık Hayır, kaç
3: yaşındasın sen? O ekran karşısında sizlere ne söylenip sunuyorlarsa, sizlerine aynı mükemmellikle cevap vermelerinizi istiyor.
1: Evet Hakan Bey siz muhakkak ki istatistiklerle ilgili araştırma yapmışsınızdır. Sosyal medya ile ilgili olarak bize ne tür istatistikler verebilirsiniz? bizim gözümüzü açacak, daha iyi bu konuyu anlamamıza çalışacak. Onu sizden rica edelim. Paylaşırsanız bizim de mutlu oluruz.
3: Alıştır alıştıra gitmek lazım ki Özbey'in istatistik bir yönüyle biraz şeyleri var biliyorsunuz, antipatisi var. Bunlar zaten %100 doğruluk payı olan değil de Belki %80-90 katiyetinde olan şeyler yani nereye fokuslandığınız çok önemli istatistikte. Ama neticede bir yönüne itibar etmek zorundayız. En iyisi olana kadar bunları baz almak zorundayız. Tabii şöyle sosyal medya konuşmak için kullandığımız, yazışmak için kullandığımız, post için kullandığımız, resim post yaptığımız, event postları yani faaliyet postları yaptığımız, beğeni yaptığımız, bazen beğeninin tersi olan ne diyorlar ona, unlike dedikleri herhalde şey var. Onun için yaptığımız bu sosyal medya hayatımıza bir şekilde palas pandras girdi. Birçok aile, öyle düşünüyorum, birçok aile sosyal medya arkasındaki gücü hiç sorgulamadı. Birçok aile sosyal medyanın arkasındaki güce güvendi. Devletlerin bunlarla ilgili refleks belirlemeyi, belirleme yasalarla dengelememesi tüm dünyada, hatta bazı devlet başkanlarının bile sosyal medya karşısında aciz kalması, biliyorsunuz Google, bir ara Avustralya'ya rest çekti. Dedi çekilirim dedi. Yani Google search çekerseniz ben de çekilirim dedi. Ve geri adım attı Avustralya. Bu ayrı bir konu belki ona çalışmam lazım bilmiyorum. Fakat bununla ilgili çok örnekler var. işte Trump'ın tweetini sildikleri gibi hesabını kapattılar falan. Evet aileler ne yaptı? Aileler ise şimdi söyleyeceğim şeyden dolayı bir dengesizlikten dolayı çocuklarına ve çocukların arkasındaki o itici güce yani çevresinin itici gücüne teslimi silah etti. Güvenmek durumunda kaldı. Çocuğuna çok güveniyorsa, sosyal medyanın arkasındaki gücü de sorgulamıyorsa ve kendince bunun tersinde de acizse eğer, yani bilmiyorsa, kendisi de belki bundan da haz alıyorsa dolayısıyla bir keşmekeşin içine bu nesli bırakmış oldu. Bu ayrı duygusal bir yaklaşım. Fakat sosyal medya ne yaptı? İnsanlardaki mevcut zevk ve acı dengesini bozdu. Daha önce yani 20. yüzyılın ve daha öncelerinin nasıl bir zevk ve acı dengesi varsa eğer insanlığın olması olmaz yanlarından birisi. Bunu bozdu, bunu bozdu. Mesela Amerika'da yapılan bir araştırmada bir insan yaklaşık günde 344 defa telefonuna bakıyor. Bunlar 2020 falan o zamanlara ait olabilir. Çoğunlukla insanlar ise 10 dakikada bir telefonunu kaldırıyor. 10 dakikada bir. Daha önceki verdiğim istatistik 4 dakikada bir muhakkak çele- telefonunu çek ediyor ama 10 dakikada bir de telefonunu kaldırıyor. Dolayısıyla sosyal medya bazı dengelerimizi altüst etti. Ama biz öncesini gördüğümüz için bunun zarar ve yarar üzerine vücudumuz bir refleks veya iç sezilerimiz bir re- refleks geliştirirken tamamen bununla doğmuş olan biz Z kuşağı ve ardından gelecek olan alfa kuşağı ki kaslarını bile el kaslarını bile bizden farklı bir şekilde değiştirdiğine söylenen bir şey var, tez var. Yani çocukların kaslarını bile etkiledi bu. Teknolojiyle doğmaları ve teknoloji öncesini daha doğrusu bu denli dijital teknolojiyle tanışmış olmaları ve öncesini hiç görmemiş olmaları. Çocuğun hem ruh hayatını, hem zihin hayatını hem de beden bedenini tamamen etkiledi. Konuyu böyle bir boğmaktan çok peki bunların nasıl bir hedefleri var? Yani Tristan Harris Google Tasarım Etik Sorumlusuymuş daha önce. 3 hedef var diyor. Sosyal medyanın 3 hedefi var. Birincisi katılımı çoğaltmak, ikincisi katılan insanların arkadaşlarını, arkadaşlarına ulaşmak ve olabildiğince üçüncüsü de reklamların izlenmesi. Reklam şeyi tabii ki ne derler genişliği alabildiğince yani reklam deyince sadece aklımıza gelen ilk şeyler reklam değil aslında yani. Size kabul ettirmek istedikleri şey buna ikna teknolojisi diyorlar. Yani birinin davranışlarını değiştirmek için özellikle uğraşan tasarım dalı ikna teknolojisi. Bu tabii bize ne yaptı? Ayrı bir gözetim kapitalizmi yani bizim aslında en çok üstünde vurgu, vurguladığımız konulardan biri sizin kişisel bilgilerinizin çalınması. Fakat büyük... Şirketlerin, işte bu az önce bahsettiğimiz, sürekli konuştuğumuz büyük sosyal medya şirketlerinin sizin bilgilerinizi satmak, dan daha çok sizin bilgilerinizi korumak ve paylaşmamak gibi şeyleri var. Önceleri biz böyle inanmıyorduk. Bir teze göre böyle zaten. Ne yapmak istiyorlar? Sizi kendilerinizde olabildiğince tanımak istiyorlar. Ve sizi ikna etmeye çalışıyorlar. Size ne sunacaklarsa o konuda sizi ikna etmek istiyorlar. Çevrenizi tanımaya ve sizi yalnızlaştırmaya. Kendileri de baş başa bırakmaya çalışıyorlar. Ve sizi birçok şeyle, birçok argümanla sizi teskin etmeye çalışıyorlar. Bunların hepsini birleştirdiğinizde sizden bir şey istiyorlar. Sizin onların o ekran karşısında sizlere ne sunuyorlarsa sizden de aynı mükemmellikte cevap vermelerinizi istiyor. İşte neslin de aslında muzdarip olacağını düşündüğümüz şeylerden birisi de bu. Sürekli mükemmelliği arama ve her gün bu doyumsuzlukla kalkma ve sizin de az önce belirttiğiniz gibi en önemli zaman birimlerini Evin içerisinde ve evin dışında ve okul hayatında ve sınıfta ve her yerde arkadaş ilişkilerinde. Her zaman bunlarla baş başa kalıp aslında kendi içinde yalnız yani dışa baktığınızda yalnız kalan ama kendi içinde büyük bir renkliğin içinde olduğunu düşünen yalnız bir böyle bir nes neslin var olmasında veya öyle bir şey bu ikna teknolojiler aslında istiyorlar. Onlarla baş başa kalmanızı istiyorlar ve mükemmel olmanızı istiyorlar. Şimdi ben şeylere girmek istemiyorum. Amerika gibi yerlerde özellikle veya... Bu uzak doğu denilen yerler daha iyi şey olabilirsiniz belki. İşte estetik gibi işte bazı vücutta böyle düzeltmek istedikleri özellikle yüz yani yüzlerde düzeltmek istedikleri, mükemmelleştirmek istedikleri bunlarla ilgili e, ekonomik olarak bazı değerler var ki fırlamış durumda bunlar. Bunların tam tersi de var ama Azazel Bey oralara girmeyelim sonra girelim dediği için o istatistikleri paylaşmayacağım. Maalesef yürek dağlayan. Özellikle Amerika özelinde yürek dağlayan 2010 yılından sonra bazı istatistikler var ve gençlerle ilgili. Bu. Az önce de dedim mükemmellik sizden bekliyorlar. Mükemmellik bekliyorlar. Ve siz bu mükemmelliğinizi nereden yakalamaya, daha doğrusu nereden daha az mükemmel olduğunuzu veya mükemmel olmadığınızı görüyorsunuz. Başkalarının mükemmelliğinde görerek. Evet, bunlar sürekli prezente ediliyor. Hep mutlu aileler, hep güzel yiyecekler, hep güzel ortamlar. Ve hep ideal insanlar. Önceleri biz bunları hep sinemada görür. Belki içten içe bir iç geçirirdik yani. Neden böyle olmuyor? Neden çevre böyle olmuyor? Neden ağzındaki dişler böyle olmuyor? Derken bunu bir filmde izlerken artık sizin de dediğiniz gibi her gün, her gün, yüzlerce defa bu mükemmellikler bizim etrafımızda dolanmaya başlıyor. Ve normal dünyaya döndüğümüzde o mat renk bizi hiçbir zaman tatmin etmiyor. O mat renk tatmin etmiyor. Şöyle bir şeyle... Devam etmek istiyorum. Eğer zaman aşımı olursa şey yapın bir emoji yollarsanız ikna olurum. İkna teknolojisini kullanın lütfen. Sınıfımda çocuklarla ilkokul çocukları. Mesela sınıfta bu teknolojileri anlatırken çocuklara çok da boğmak ve çok da korkutmak ve belirleri de karşıma almamak için tabii ki dikkatli olmaya çalışıyorum. Fakat şunu anlatmaya çalışıyorum özellikle. Başlangıç olarak serverlardan bahsediyorum. İkincisi de yani depolanan merkezler. Bu depolanan merkezlerin ne kadar büyük olduğu, köylerden ve ilçelerden daha büyük olduğu, hatta yerin üstünde görünen depolama merkezlerinden daha fazla yerin altında olduğu, suların içinde olduğu falan her neyse bunları anlatmaya çalışıyorum olabildiğince. Özellikle Google köylerinden falan bahsediyorum. Diğerlerini hiç anlatmıyorum bile yani. Her neyse daha sonra upload ve download denilen yani yükleme ve indirme teknolojisinin aslında internetin ana fikrini oluşturduğundan bahsediyor. Daha sonra ise, daha sonra sizin her izlediğiniz görüntünün indirme, her yolladığınız görüntünün veya sesin veya yazının ise yükleme olduğundan bahsediyor. Bunun karşılıklı bir veri alışverişi, tek taraflı olmuyor biliyorsunuz internet, veri alışverişi olmak zorunda. Bu veri alışverişinde, tabii ki sosyal medyada da bu mantık işliyor, gönderme ve alma, gönderme ve alma. Daha çok alıyorsunuz ama onu söyleyeyim, vermiyorsunuz. Onun için upload hızları düşüktür, download hızları çok yüksektir. Sadece şu sonuca gelmek istiyorum. Diyorum ki siz TikTok kullanıyorsunuz, başka şeyler kullanıyorsunuz, Instagram kullanıyorsunuz veya başka şeyler. Her neyse. Çok da o taraflara da gidiyor. Fakat diyorum silmek istediğinizde, pişman olduğunuzda diyelim ki pişman olacak bir şey yüklediniz. Ki bu sizin özeliniz olabilir, sizin yiyeceğiniz, içeceğiniz olabilir veya gerçekten sizi üzecek şeyler olabilir. Diyorum ki siz bu görüntüleri silebilir misiniz? Hepsi silebilirsiniz. Ben de hayır silemezsiniz. Siz sosyal medyada görünmemesini sağlayabilirsiniz. Bunun ismi de sosyal medyada silmektir. Yani siz hiçbir görüntüyü onların serverından silemezsiniz. Neden? Çünkü bütün serverlar yedekleme esasına göre hareket eder. Yani bizim bildiğimizden daha kompleks yedeklemeler var. Dolayısıyla siz sosyal medyada görünmesini istemediğiniz şeyi oradan kaldırabilirsiniz. Bunun ismi kaldırmaktır. Ama bir veri size ait bir veriyi silmek istiyorsanız bunun neredeyse bir yolu yoktur. Tamamen siz karşıdaki şirketin, ki bunlar şirkettir. Başka hiçbir şey değildir. Yani diğer tüm şirketler gibi bunlar da şirkettir. Ve bunların da kar amacı vardır. Ve bunların da ya illegal ya da legal gayeleri vardır. Bunlar hakkında hiçbir şey bilmiyoruz. Hatta ayrıca belirteyim, yani antiparates söyleyeyim. Bir zamanlar işte WhatsApp güvenli miydi ya? Telegram'a geçelim. İşte aslında Telegram şey yapmıyormuş, vallahi billahi aslında gerçekten siliyormuş böyle falan dediklerinde çok güldü. Doğru da olabilir, ilgilendirmez. Ama biz kime güveniyoruz? Onu biz bilmiyoruz. Karşımızdakini tanımıyoruz. Hiçbir şey, hiçbir fikrimiz yok. Sadece bize sunulan figüranlardan başkalarımız. Ama şunu anlatıyorum, diyorum ki hiçbir bilgi internet ortamında kaybolmaz. Bununla ilgili bazılarının yani önceleri bu teknolojilerde çalışmış olan insanların şeyleri var, ifadeleri var. Belki sonra konuşuruz bunları. Ama mesela Jeff Siebert Twitter'ın eski üst düzey yöneticisi. insanların bilmesini isterim ki internette yaptıkları her şey izleniyor. Takip ediliyor ve ölçülüyor. Her bir hareketiniz dikkatlice izlenip kaydediliyor. Tam olarak resme ne süreyle baktığınız bu çok önemli. Şimdi böyle bir şeyde Anlatmak istediğim şu oluyor, siz hiçbir şey silemezsiniz. Sadece görünmemesini sağlayabilirsiniz. Burada çok sevdiğim bir arkadaşım var, sizden iyi olmasın. Hani öyle derler ya, klasik olarak. Şu sıralar sık görüşemiyoruz ama böyle bir araya geldiğimizde bunları konuşurken çok güzel fikirlerini Azazel Bey ve Oğuz Bey'den de aldığım gibi çok güzel fikirler alıyorum. Bunlardan birisini de böyle konuşurken yine bu konuya geldi. Bir şey dedi, bir şey dedi. Aslında birisinin de buna dair bir sözü var. Dünyada hiç olmadık kadar, dünyada hiç olmadık kadar insanların bilgileri toparladı. Dünyada hiç böyle bir şey olmamıştı. İnsan var olduğu günden yana biz bilmiyoruz veya. İnsanların bütün bilgileri toparlanıyor. Üst üste yığılıyor. Fakat o arkadaşım bana bir şey söyledi. Çok uzun konuştu tabii. çoğunu çok hoşuma gitti. Bunlardan birisi var. Onu söyleyip hakkımı şimdi savacağım yani. Çok zaman almayacağım. O da şu. Şimdi bir nesil yani şöyle 1980'lerde, 70'lerde, 60'larda, 90'larda, 2000'li yıllarda doğmuş olan nesiller bütün görüntülerini yüklüyor. Fakat İlk defa bundan bir 20 sene veya 10 sene, 15 sene sonra ilk defa bir nesil babaannelerini, nenelerini, büyük babaları ilk defa bu şekilde gördü. Yani bu teknolojiler devam edecekse, bir saklama sadece serverlarda olmaz. Saklama dediğiniz, görüntülerin girdiği her da saklama olur. Ki bunların yedeklemesi vardır. Şimdi mesela bilmem biliyor musunuz, internette mesela bir tane web sitesi var, benim bildiğim. Mesela bir web sitesinin eski halini görebiliyorsunuz. Tarih olarak geri gidebilirsiniz. Bunun gibi görüntü nereye giriyorsa aslında orası bir server. İlk defa bir nesil babaannelerini izleyecek. Nenelerini izleyecek. Ve o arkadaşın yorumu belki yanlış aktarırım şimdi dinler beni. Onun için de özür diliyorum ama belki bir nesil nefret edecek. Ve bu belki bu akım tersine dönecek. Biz bilmiyoruz. Illaki sonuna kadar, yani sonsuza kadar gitmeyecek. Son olacak. İlk defa bir nesil babaannelerini nenelerini, dedelerini, büyük babalarını izleyip belki onların o hallerinden o çocuksu diyemeyeceğiz. O hallerinden belki nefret edecekler. Belki o mükemmelliklerinden çünkü bazı akımlar doğuyor biliyorsunuz. Minimalist gibi işte anti konsümerizm gibi falan bazı şeyler doğuyor. İnsanlar artık bıkkınlık yaşıyor. Product, yani ürünlerde mesela bıkkınlık yaşıyor. Görüntülerde bıkkınlık yaşıyor. Bu bıkkınlıklar yeni izinleri doğuyor. O arkadaşın dediğini çok tutmuştum. Ve bir nesil ilk defa bu kadar iyi diş edecek yani. Onların hayatlarını görecek, geriye dönecekler, merak edecekler ve belki de içlerinde küçücük dahi olsun. Yani onların kendilerine özelde değil ama bu hallere karşı bir nefret doğuracak diyorum. Belki tekrar devam edeceğiz. Teşekkür ederim.
1: Teşekkür ediyoruz Hakan Bey. Yorumlarınız gayet kıymetli. katkılarınız gayet kıymetli. Öncelikle tabii aslında benim de big data dediğimiz yani büyük veri diye Türkçe'ye çevrilen bir iş yapan yani müşteri bilgilerini toplayan ve onları onlara daha iyi hizmet verme adına kullanan bir servisle alakalı bir şirkette ortaklığım var. Yani bu mevzularda biraz daha o bakımdan bilgi sahibi olmak zorundayız. Tabii bunun yasal olarak yapılması gereken aşamaları var. Ama o bahsettiğiniz büyük serverlardan kiralıyorsunuz, yerler kiralıyorsunuz ve o kiraladığınız yerlerde müşterilerinizin bilgilerini saklıyorsunuz ve onları en verimli şekilde kullanmaya çalışıyorsunuz. Tabi büyüyen dünyada sadece olumsuz manada bu verilerin toplanmasına bakmamak lazım. Bir tarafta da şöyle bir durum var. Artık bir sınıra gittiğiniz zaman, sınırdan geçeceğiniz zaman sizin sosyal medya hesaplarınıza da bakıyorlar. Yani isminizi soy isminizi giriyorlar, Siz kimsiniz? İşte LinkedIn'de, Facebook'ta, efendim Twitter'da hesaplarınız var mı? Ne paylaşıyorsunuz? Siyasi olarak görüşünüz nedir? Tehlikeli bir insan mısınız, değil misiniz? Bunlara da bakıyorlar. Önümüzde akan bir nehir var. Yani durduramayacağımız, önüne geçip de set koymayla, tahtaları, ağaçları önüne koymayla kapatamayacağımız bir nehirdir sosyal medya. Ve görünüyor ki bambaşka bir dünyada yaşıyoruz. Bizim gösterdiğimiz ya da kuşkulu olarak baktığımız çerçevenin dışında yeni neslin daha olumlu. Bize göre daha olumlu bir bakışı var sosyal medyaya ve bunun devam edeceğini görüyoruz. Belki biz biraz neslimiz itibariyle kuşkucu ve bu şekilde karamsar bir tabloyla karşı karşı olduğumuzu düşünüyoruz. Ama gelecek neslin onu daha iyi değerlendirme, daha iyi kullanma imkanları oluşabilecek belki. Dediğimiz gibi sınırlarda, polis karakollarında bir sürü saldırının, bir sürü olumsuz şeyin önüne geçilebiliyor belki. Ya da bazı suç unsurları işte o hatayı yapıyorlar. Herkesin yaptığı hatayı yani hayatlarının bir kısmını paylaşıyorlar. Ve bu şekilde insanlar... Daha fazla zarar vermeden o insanlara müdahale edilebiliyor, yakalanabiliyor, sorgulanabiliyor, hapse atılabiliyor vesaire. Her şeyin iyi ve kötü tarafı olduğu gibi belki bu sosyal medya ve mahremiyet mevzunun bizim çok görmek istemediğimiz iyi taraflarını da birazcık nazar etmekte fayda var. Tabii kripto parayla alakalı mesela özellikle bu işin blockchain denilen data saklama kısmı da var. Ve artık o datalara ulaşma imkanınız yok elinizde o anahtarlar bulunmadan. Bu noktadan bakıldığında da aslında daha başka bir yönü de oluşturulmaya başlandı. Güvenli bir tarafı oluşturulmaya başlandı. Özellikle kara para aklama gibi ya da kazandıkları parayı yasal yollardan kazanmayan insanların işte bu blockchain teknolojisini kullanarak işte bu ortaya çıkan kripto paralarla paralarını değerlendirmeye başladıklarını da görüyoruz. Yani... Bir tarafta karanlık bir el de var dünyada dolaşan ve bu karanlık el de o sosyal medyanın içerisinde. Genel kanaatim bir açıdan insanların artık hayatlarına daha fazla dikkat etmeye başladıkları, özellikle yapacakları yanlışlardan, sosyal medyadan, gelebilecek tepkilerden veya orada verebilecekleri açıktan korkmalarından dolayı biraz daha dikkatli davranmaya Çalışmaları gibi olumlu bir tarafı olduğunu da düşünmekte herhalde bir beis olmaz. Burada sözü Oğuz Bey'e verelim. Sevmediği istatistikleri Hakan Bey iletmiş oldu. Bu istatistikler hakkında ne düşünüyor? Daha iyiye gitmesi adına sosyal medyanın kullanımının veya bu mahremiyet meselesindeki sıkıntıların giderilmesi adına ne gibi fikirleri var? Onları da Oğuz Bey'den
2: almış olalım. Hakan Bey'in paylaşmış olduğu istatistikleri geçen programda da ifade etmiştim. Çok, ya benim sevmiyorum, ya kabul edemiyorum bu tarz istatistikleri. Yani istediğiniz kadar araştırma yapın. İstatistikler doğru sonuç verseydi zaten Hillary Clinton'da e, Amerikan Başkanı olurdu yani Trump seçilmezdi. Öyle olsaydı açık ara Hillary'nin seçilmesi lazımdı ama Hillary ablamı seçilemedi biliyorsunuz. Ama ben şu açıdan bakıyorum. Yani Doğruluk payı yok mu? Evet, doğruluk payı var. Yani istatistiklerinde, o yapılan de vesairenin doğruluk payı var mı? Var. Ya bugün sizin de dediğiniz gibi internet başka bir noktaya evrilmiş durumda. Ee, internetle birlikte sosyal medya ve sosyal medya ağları başka bir noktaya evrilmiş durumda. Özellikle insanların, ben hani şey olarak bakmıyorum. Yani mesela işte sizin görüntülerinizi depoluyorlar. Bir gün işte bunları yayınlayacaklar veyahut da işte mesajlaşmanızı kaydediyorlar falan. Böyle bakmıyorum mesela. Adamlar tüccar, adamlar ticaret yapıyor, adamlar reklam yapıyor, reklam alıyor. Böyle düşündüğünüz zaman bugün bir Instagram reklamlarında veyahut da YouTube'da çıkan reklamlarda Adamlar milyonlar kazanıyor, Milyonlar kazanıyorlar. Bu şirketler işte YouTube olsun, TikTok olsun, bilmem ne olsun, Instagram olsun milyonlar kazanıyorlar. Siz buraya reklam veriyorsunuz. Sizin de reklamlarınızı belli periyotlarda yayınlıyorlar. İşte o periyotları belirlerken insanların ilgi alanlarını, yaş kategorilerini vesairelerini bir sürü kriteri dikkate alarak bu yayınları yapıyorlar. Ya işin aslı şu. Devletler dışında... Özel şirketler tabi bilgilerin insanların depoluyorlar vesaire yapıyorlar ama. Özel şirketlerin amacı nedir? Bir şirketin amacı nedir? Ticaret yapmak, kar sağlamak, para kazanmak. Adam para kazanma işinde nasıl kar sağlayacaksa, nasıl o parayı kazanacaksa, karın nasıl artılacaksa o şekilde bir anlayışa sahip oluyor. Ama konu devletler bazında bence farklı bir programda değerlendirilmeli. Yani o işin farklı bir mahremiyet boyutu. O farklı bir yerde değerlendirmeli, farklı başından açıdan diye düşünüyorum. Ama ağırlıklı olarak sosyal medya dendiği için yani konumuzun başlığını sosyal medyada amaç hangisi olursa olsun Twitter'da olsa, Facebook'da olsa, Instagram'da olsa veya diğer uygulamalarda olsa amaç para kazanmak. Kimin para kazanması? Şirketlerin para kazanması. Ya bugün YouTube'da işte program yaptığınızda belli bir sayıya adete abone sayısına verdiği izleyici kitlesine ulaştığınızda YouTube'un size para ödediğini vesaire falan söylüyorlar. Yani ben de çok araştırmadım bilmiyorum. YouTube'un size para ödediğini veya YouTube'dan gelir sağladığınızı falan, reklam geliri falan tarzında belki gelir sağladığınız söylüyorlar. Ya bir sürü in- in- Instagram fenomeni veya işte YouTube, Twitter fenomeni, YouTuber'lar işte bu şekilde para kazanan, artık bunun bir meslek haline getiren, işte sürekli bir içerik çek- paylaşarak veya video çekerek, devamlı sağlayarak, Sürekli insanları belli noktalara yönlendirerek para kazanan insanlar var. Mesela 100 bin, 200 bin, 300 bin, 1 milyon takipçisi olup da bazı firmalardan artık reklam alabilen fenomenler var. Şimdi bunlar bu işi niçin yapıyorlar yine? Ticaret için yapıyorlar. Yani aynı mantıkta bakabilirsiniz sosyal medya mecralarına. Ya bu adamlar tüccar ve ticaret yapıyorlar. O yaptıkları ticareti de baltalamak, batırmak isterler mi? E tabii ki istemezler. Yani düşünsenize. Bir tane işte sosyal medya, gerçi insanlarda öyle garip bir şey var ki yani insanlara hiçbir şey vazgeçiremiyor şu anda ama yani bir tane sosyal medya uygulamasının sizin bilgilerinizi alene olarak paylaştığı deşifre olsa, bunları sattığı vesaire paylaştığı falan yapıyor bunları da aynı şekilde insan artık resmi olarak bir devlet eliyle vesaire falan deşifre edil, sosyal medya platformuna yasak gelse veya kapatılsa yani insanlar bu işten vazgeçecekler mi? Sosyal medya kullanımını veya sosyal medyayı uzak duracaklar mı? Hiç zannetmiyorum. Hiç zannetmiyorum. Azalacağını da Yani internetin tamamen kesilmesi falan lazım. Herhalde insanların sosyal medya kullanmamaları için. İşte o zaman da insanlar bol bol fotoğraf çekerler. biriktirirler, bir gün atarız diye. Yani bir gün lazım burada atarız diye fotoğraf biriktirler. Ya Gönül istiyor ki eskiye dönelim. Gönül istiyor ki işte şu telefonlar. Yani telefonsuz olmuyor şu bu dönemde ama. işte Eskiden nasıl yapılıyormuş? Eskiden yok muymuş? Eskiden nasıl yaşanıyormuş? Telefonsuz dönemleri de gördük gerçi yani cep telefonunun olmadığı dönemleri de yaşadığımız için. Ya şimdi bir nesil düşünün cep telefonuyla birlikte hatta akıllı telefonlarla birlikte doğdu ve büyüyor. Şu anda tab- elinde tabletle büyüyen çocuklar elinde telefonla büyüyen çocukları düşünün. Bir de kendi çocukların çocukluğunuzu düşünün. Yani cep telefonunun olmadığı hatta çevirmeli telefonlarından kisörlü telefonların falan olduğu çocukluk dönemlerinizi düşünün. Ya böyle baktığınız zaman iki karşılaştırılması ve işte bu dönemde sosyal medya kullanımının aşağı insanlara vesaire falan istatistikler olarak dağıtılması nasıl ne bileyim yani çok garip geliyor bana Geçenlerde hani Hakan Bey'in paylaştığı istatistikler tarzında bir şey görmüştüm. Gençler daha çok Instagram'ı, Instagram, TikTok, Instagram falan uygulamaları kullanırken belli bir yaş üzerindeki insanlar ağırlıklı olarak Facebook uygulamasını falan kullanıyorlarmış. Yani falan biraz düşündüm niye falan diye. Ya onlar en eski çıkan herhalde Facebook muydu? En eski uygulama Facebook'ta herhalde. Adam bir kere orada hesap açmış 2000'li yılların başlarında işte orada bir hesap açmış hala aynı hesabı kullanıyor. Gelmiş 50'ye 5-60 yaşına hala aynı hesabı kullanıyor yani. Ben başka bir boyutuna değinmek istiyordum aslında bu işin de. Oradan başka bir programa kalsın. Yani şu boyutu sosyal medyada olan işte paylaştığımız Hakan Bey azıcık değindi ama kıyısından köşesinden geçti. Sosyal medyada acaba biz ne kadar kendimiziz? Ne kadar kendimiz olabiliyoruz? Ne kadar başka bir insanmışız gibi davranıyoruz? Mesela ben bu konunun aslında konuşulmasını belki Biraz daha istiyorum. Yani başlıyor programda. Eğer özünü görürseniz teşekkür ederim. Yani bana vakit ayırdığınız için Azazel Bey yani Hakan ile siz konuşurken bana da saksı olmadığımı hatırlattığınız için.
1: Ee, bir çözüm öneriniz de yok anladığım kadarıyla. Sosyal medyadaki mahremiyet
2: mevzuyla alakalı.
1: Kullanmayalım abi. Kullanmayalım.
2: Yani çözüm yani önerisi Nehrin yani... önüne
1: geçelim. Nehre diyelim ki evet. dur. Öyle mi?
2: Ya sen yok sen dedin ki az önce ya işte... Ya ben de işte bu benzer bir sektörde çalışıyorum ya yani benzer bir sektörde iş yapıyorum falan diye. Ya hiç kullanmayacaksın uygulamaları ya interneti veya işte şeyi yani bu mahremiyet meselesinin çok böyle şeyiysen yani hassas varsa bu konuda. Ya kullanmayacaksın abi kullanıyorsan dikkatli olursun işte dikkat edersin he. Abi ne kadar dikkat edebilirsin? Bana söyler misin? Ya konumunu paylaşıyorsun. Paylaşmasan bile telefonu zaten kaydetmiyorum. Bugün bir iPhone seni affedersin giydiğin iç çamaşırın rengini ne kadar neredeyse kaydediyor abi. Yani şimdi sen bizim gerçi iPhone alacak paramız yok ama. Olsa kaydederdi kesin bizimkini de. Ya görmedim. Neyi saklayabiliyorsun? Bugün telefonun yanında gezdirdiğin her yerde. Kamerasıyla işte mikrofonuyla yanında gezdirdiğin her yerde. Ya bu cihaz seni takip etmiyor mu? Ya direkt sosyal medya olarak da düşünme yani. Bu cihaz seni takip ediyor. Ya bir şirket yani işte bu Samsung olur, Apple olur veya bu olur veya, bu olur, veya bu başkası olur. Ya bir şirket seni takip ediyor abi. Sürekli senin hayatını, gittiğin yerleri, senin çizdiğin yol haritasını kaydediyor. Yediğin yemeği, içtiğin suyu kaydediyor. Yani şimdi buna göre de sana, tabii reklam sunuyor vesaire falan. Bunları sattıklarında zaten biliyoruz ama. Bana söyler misin? Yani ne yapalım yani? Sen söyle. Ya kullanmayacaksın? Yani dikkat edelim falan. Ne kadar dikkat edebilirsin
1: ki? Az önce söylediğim gibi maksimum derecede dikkat edebilirsin. Bununla alakalı bir eğitim aldığında orada nelere dikkat etmen gerektiğini, hangi e-mailleri açman gerektiğini, nelere bakıp o e-mailleri eleyebileceğini, bu tür bilgileri edinmekle insan bir sürü kazanç sağlayabilir bence. Şimdi kullanmayalım. Açmıyorum baba. Çözüm tanıdık, değil. Tanıdık, Tursu, tanıdık, telefona birinden,
2: tanıdık birinden gelmediyse... Tanıdık hmm. birinden gelmediyse açmıyorum baba ben maili niye açayım ya bana ne ya yani mail var ah birikmiş bir bin sizin, tane mail sizin hayatınızda geçerli
1: olabilir ama o sizin hayatınızda geçerli olabilir ama bir sürü insanın hayatında öyle tanıdığım insan değilse açmıyorum olmuyor çünkü işi mailler oluyor başka şeyler oluyor dünyalar farklı o noktada fakat çözüm bu değil yani çözüm bir şeyi toptan yok etmek veya toptan yokmuş gibi davranmak veya kendi küçük dünyada oluşturulmuş çözümleri Genel sunmaya çalışmanın ötesine geçmedi diye düşünüyorum. Mahremiyet hassas bir konu. Daha fazla dediğiniz gibi ayrıntıyla konuşulacak olan unsur var. Ama dikkat edilmesi gereken mesele bununla alakalı alınacak olan önlemler yani ve küçük yaşta başlayarak Facebook açmış hesabı Facebook hesabı duruyor. Gençler onu kullanmıyor diyorsunuz. Ve bunun Facebook kullanmamanın birkaç sebebi var. Artık Facebook'un çok durağan bir hale almış olması, insanların ya da çocukların artık yazmayla uğraşmamaları görsel ve işitsel olarak verilerini iletmeye çalıştıkları noktasında bir gayret var. Dolayısıyla belki gelecek hafta biraz daha devletler bazında değerlendirebiliriz bu mevzuyu. Bu noktadaki kararı Hakan Bey'e bırakıyorum. Devletlerin mahremiyete teması belki biraz işte Orwell'ın 49 yılındayken 84 yılında nasıl bir dünya olacağını hayal ettiği kitabı üzerinden de değerlendirebiliriz mevzuyu. Büyük kardeş ya da big brother bizden ne istiyor, neyi anlatıyor, devletler halkını gerçek manada en ince ayrıntısına kadar hayatlarını biliyorlarsa bundan ne kazanırlar, bu noktaları üzerine devam edebiliriz. Teşekkür ediyorum katılımlarınız için. Bir bölüme ara verelim, gelecek haftada. Yine hem mahremiyet hem sosyal medyadaki gençlerin etkinliği üzerine detaylı konuşmaya çalışalım. Komple teorilerini biraz ele alabiliriz belki bilgilerin korunması, muhafaza edilmesiyle alakalı. İşte burada devlet düşmanı ve komple teorileri filmlerinin de faydalı olabileceğini düşünüyorum. Belki bir göz atıp gelirsiniz. Onlarla devletlerin gücü üzerine de daha detaylı konuşma imkanı buluruz. Katılımlarınız için teşekkür ediyorum. Dinleyicilerimize de. Buraya kadar, bu noktaya kadar geldikleri katli kulaklı vererek bu konuşmaları dinledikleri için ayrıca teşekkür ediyorum. Gelecek hafta yeni bölümde görüşmek üzere. Hakan Bey, Oğuz Bey haftaya görüşürüz. Kendinize iyi bakın.
2: Görüşmek üzere teşekkürler. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.
0: Bu bölümde sosyal medya ve mahremiyet konusunu işlemeye çalıştık. Ve henüz ikinci bölümü dinlediniz. Umarız ki keyif almışsınızdır. Üçüncü bölümde tekrar görüşmek üzere. Bizleri Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Overcast, Amazon Müzik, Castboard, Audible, YouTube gibi podcast kanallarından ve seçkin müzik platformlarından dinleyebilirsiniz. Bizleri takip ettiğiniz için teşekkürler. Sağlıcakla kalın.